0: Un menor marroquí de 15 años ha fallecido a primera hora de la tarde de este jueves en las instalaciones del puerto tras ser arrollado por el camión en el que se había colado para tratar de salir de la ciudad en dirección a la península. Se da la circunstancia de que se encontraba inmerso en el programa de acompañamiento que realiza la Universidad de Málaga con los menores extranjeros no acompañados que viven en las calles de la ciudad. Lo estaba desde el pasado mes de enero.
1: El más trágico de los la de mujer celulares. hallada
0: muerta este miércoles en el interior de un búnker en la playa de Juan 23 sería casi con total seguridad, según fuentes policiales. Vanessa Martín, a falta de confirmación por ADN, las evidencias basadas en los rasgos físicos apuntan a la joven desaparecida hace una semana. ...y el Instituto Luis de Camoens... ...ha celebrado una jornada especial... ...dedicada al cómic con motivo de la festividad... ...de Santo Tomás de Aquino... ...el centro ha desarrollado talleres de diversa índole... ...para convertir este día... ...en una jornada fantástica.
2: Hemos hecho una especie de comicón... ...a nivel escolar, claro, a nivel de los estudiantes... ...han colaborado muchos profesores... ...yo creo que ha sido el año en que más profesores... ...han colaborado... ...y estamos muy contentos de la decoración del centro... ...de todas las actividades que se han programado... ...hay muchos talleres de todo tipo... ...desde juegos de química... Eh, ...imitación a los laboratorios de Harry Potter... ...dibujo, diseño... Eh, ...juegos de rol...
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta trágica jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Se lo contábamos al principio de este informativo, un menor de 15 años ha fallecido a primera hora de la tarde en las instalaciones del puerto. Los hechos han ocurrido poco antes de las 5 de esta tarde, cuando el menor trataba de colarse en los bajos de un camión, siendo atropellado por el mismo. De nacionalidad marroquí, el menor se encontraba inmerso en el programa de acompañamiento a menores en las calles que desarrolla la Universidad de Málaga en colaboración con la ciudad. Nueva tragedia la que se ha vivido a primera hora de la tarde de este jueves en las instalaciones del puerto. Un menor migrante de 15 años ha fallecido poco antes de las 5 de la tarde, según apuntan las primeras informaciones, arrollado por un camión. Tal y como han explicado algunas de las personas que se encontraban en el puerto en el momento del suceso, el menor habría tratado de colarse en los bajos del camión, mientras éste se encontraba detenido sin percatarse el conductor de su presencia, lo que al arrancar ha provocado el fatal desenlace. Hasta el lugar del suceso se han trasladado ...tanto el presidente de la autoridad portuaria... ...Juan Manuel Doncel... ...como el consejero de Gobernación Jacob Achuel... ...para conocer de primera mano lo sucedido... ...de nacionalidad marroquí... ...el menor se encontraba inmerso desde el pasado mes de enero... ...en el programa de acompañamiento a menores en las calles... ...que desarrolla la Universidad de Málaga... ...en colaboración con la ciudad... ...se repite de este modo la situación... ...que ya se vivía en abril del pasado año... ...cuando un joven migrante de 18 años... ...perdía la vida en la misma instalación... Y aunque la familia no ha perdido la esperanza en ningún momento, fuentes policiales han señalado que los indicios recabados en la playa de Juan 23 hacen suponer que el cadáver de la mujer encontrado este miércoles es el de Vanessa Martín. A falta de la confirmación mediante la prueba de ADN, la teoría que cobra más fuerza es que se trata de la joven de 38 años que llevaba desaparecida una semana. Sus rasgos físicos han sido determinantes para establecer la identidad.
1: El más trágico de los desenlaces que se podrían prever finalmente parece ser el correcto tras las informaciones que llegan desde las fuentes policiales. La teoría más plausible para los investigadores, haber los rasgos físicos identificados en el cadáver hallado en el búrquer en la playa de Juan 23, señalan con su probable identidad a la de Vanessa Martín. ...la joven desaparecida el 6 de febrero... ...y cuya familia continúa buscando... ...infatigablemente hasta la confirmación definitiva... ...o hasta encontrarla... ...una confirmación que podría llegar... ...con los resultados de la prueba de ADN... ...que se le ha practicado... ...los familiares habían denunciado su desaparición... ...cuando se dirigía desde su barrio de Juan 23 ...al mercadona de la Almadrava... ...para comprar leche para el más pequeño de sus tres hijos... Vanessa, muy conocida y querida... ...ha despertado la angustia de todo el barrio... ...y de gran parte de Ceuta... ...desde que se conoce su desaparición... ...multitud de personas se han sumado... ...a protección civil en su búsqueda... Precisamente. En el ámbito de una de estas búsquedas fue encontrado el cadáver de la mujer en el búnker.
0: Y de nuevo, un tiroteo se convierte en protagonista de la actualidad de la ciudad. Un joven de 21 años se encuentra en observación en el hospital universitario después de resultar herido de bala en el tórax. Los hechos se han producido en torno a las 5 de la mañana en la barriada del Príncipe y a pesar de que se producían cuatro disparos, tan solo el impacto del tórax ha sido de consideración, estando el herido fuera de peligro. En estos momentos ya se ha establecido una investigación y se ha identificado a los agresores. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de una justa de de cuentas. Alberto Gaitán ha tomado su posesión como consejero de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo pasadas las doce y media de la mañana de este jueves. Tras el breve acto en el que ha estado acompañado tanto de su familia como de sus compañeros de gobierno, Gaitán ha manifestado el honor que supone para él asumir este cargo, aunque ha admitido que por el momento no mira más allá de los próximos tres meses. Alberto Gaitán ha tomado posesión como consejero de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo en un sencillo acto en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, en el que ha estado acompañado tanto por su familia como por sus nuevos compañeros de gobierno.
3: Juro servir fielmente a España y la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al rey y cumplir fielmente las funciones de consejero de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo.
0: Se pone punto y final de este modo a la crisis abierta tras la renuncia de Juan su Escaño en el Congreso y la de Kisi Chandira Manía a su puesto de consejera para sustituir al primero. De este modo, las piezas se colocan en su nuevo lugar, un nuevo lugar al que Gaitán llega, señalando que supone un honor, especialmente por servir a Ceuta y con ella a España.
3: Es para mí un honor poder formar parte de del equipo de gobierno de la ciudad de Ceuta, que es mi tierra, y, por, y también servir a, a España sirviendo a, a esta ciudad. Eh, quiero agradecer al presidente Juan Vivas la oportunidad que me brinda de poder servir a los ciudadanos de la ciudad desde este puesto e intentaré pues hacerlo lo mejor posible por la ciudad... ...y por España como, como antes dicho. Respecto a los asuntos
0: que abordará como prioritarios... ...el nuevo consejero ha pedido algo de tiempo... ...para poder analizar todos los asuntos... ...que su antecesora ha dejado sobre la mesa... ...señalando que tiene previsto reunirse con ella... ...a su vuelta de Madrid... ...además y preguntado sobre su futuro... ...Alberto Gaitán ha señalado que por ahora... ...no mira más allá de los próximos tres meses... ...que son a los que se ha comprometido... ...con el presidente de la ciudad.
3: El presidente me ha pedido este compromiso... ...para los tres meses y, y se lo ha aceptado... Y... En principio pues nada más
0: ¿sí? la actividad para el nuevo consejero comienza hoy mismo y este viernes tendrá su primera gran cita la reunión semanal del consejo de gobierno en el que se sentará por primera vez. La Comisión de Gobernación, que pretendía tratar la propuesta conjunta de las ciudades de Ceuta y Melilla para endurecer los trámites para la adquisición de la nacionalidad para los menores hijos de padres extranjeros, ha quedado suspendida. El motivo, han explicado desde Medice, ha sido el incumplimiento del reglamento de la Asamblea, ya que la documentación, dicen, no estaba disponible en el plazo adecuado. La Comisión de Gobernación convocada para las 11 de la mañana de este jueves ha quedado suspendida ante el incumplimiento del reglamento de la Asamblea denunciado por MDIC. La portavoz de la formación localista ha explicado que la documentación de la misma no estaba disponible en el plazo adecuado, por lo que, de acuerdo con dicho reglamento, la Comisión Informativa no podía celebrarse. La misma pretendía abordar la propuesta que Ceuta y Melilla quieren elevar de forma conjunta al Gobierno de la Nación para que se inicien los trámites de reforma del Código Civil, endureciendo los criterios para el acceso a la nacionalidad española de los hijos de extranjeros nacidos en Ceuta. MDC dice advertido además que la comisión informativa relativa al área de menores también quedará suspendida, en este caso, por estar convocada fuera de plazo. La misma pretendía abordar la propuesta también de la mano de Melilla, por la que se requiere una modificación en la ley del menor para devolver a los menas a sus países de origen o tránsito o su traslado a la península una vez que superen los tres meses de estancia en ambas ciudades. El consejero de Gobernación, por su parte, ha negado que la comisión informativa de su área se haya suspendido por falta de documentación, sino que la suspensión se ha producido por las dudas acerca del tiempo de la convocatoria, un tiempo que finalmente se ha comprobado que era el adecuado. De hecho, ha he insistido Achuel ni siquiera se ha entrado en la documentación, por lo que es imposible que la comisión se haya suspendido por ese motivo.
1: Realmente se ha suspendido porque aparentemente, aparentemente eh, no estaban convocadas en tiempo de decir, Son necesarios dos días hay quien decía 48 horas, parece ser que los parecía, en principio que los partidos lo habían recibido antes de ayer a la una de la tarde, no hacía 48 horas, había una discrepancia entre 48 horas y eran dos días o dos días hábiles, con lo cual, bueno, hemos decidido para no, digamos, interferir demasiado ni entrar en debate, quizás que no era el fondo de la cuestión, pues nos daba igual posponerla hasta para el martes y el martes está convocada. No, 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 no hemos entrado ni siquiera en la documentación, nos hemos parado en el, simplemente en la convocatoria, en el tiempo de la convocatoria, ni siquiera en la forma, en el tiempo de la convocatoria. De ahí no hemos salido.
0: El Centro Universitario de la UNED en Ceuta celebrará el 21 y 22 de febrero las segundas jornadas sobre arbitraje y mediación dirigidas principalmente a profesionales de la mediación, estudiantes de Derecho y Trabajo Social, así como al público en general interesado en la temática. Su objetivo es sensibilizar sobre el papel de la mediación como método para la resolución de conflictos. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.unedceuta.net. Entre superhéroes, viñetas, disfraces y comida, el Instituto Luis de Camoens ha celebrado una jornada festiva en conmemoración por Santo Tomás de Aquino en la que han participado casi la totalidad de sus 800 alumnos. Una jornada que este año se ha dedicado al cómic y especialmente al 90 aniversario de Tintín, aunque ha habido cabida para conocer otras figuras como la de Stan Lee o Mazinger Z.
1: Los alumnos del Camoes se han vestido de cómic este jueves para disfrutar de los numerosos talleres organizados con motivo de la conmemoración de Santo Tomás de Aquino, comenzando por una conferencia sobre Lee, padre de los superhéroes Marvel.
2: Hemos hecho una especie de Comic-Con a nivel escolar, claro, a nivel de los estudiantes. Han colaborado muchos profesores, yo creo que ha sido el año en que más profesores han colaborado y estamos muy contentos de la decoración del centro, de todas las actividades que se han programado. Hay muchos talleres de todo tipo, desde juegos de química, eh, imitación a los laboratorios de Harry Potter, dibujo, diseño, eh, juegos de rol.
1: La jornada también se ha dedicado al 90 aniversario de Tintín y entre las actividades lúdicas y pedagógicas ha habido talleres para otro clásico del cómic europeo, Asterix.
4: Unos están haciendo una carrera por la parte de fuera, otros han ido a hacer una excursión. Los ciclos de FP, tanto de peluquería como de imagen y sonido, participan activamente grabándonos, eh, haciendo, maquillando a la gente. Eh, desde la biblioteca también hace otras actividades, también coincidiendo como... ...con el día de los enamorados... ...pues muchas actividades coinciden de una parte con otra... ...por ejemplo mi, mi departamento... ...el taller de geografía y e historia... ...está dedicado este año como no podía ser... a Tere y Obelis.
1: Un mundo el del cómic o el del manga... ...que los alumnos conocen... ...más allá del tradicional formato en papel... ...habiendo entrado en contacto con los personajes... ...a través del cine o del internet.
4: Muchas veces nos sorprendemos... ...porque es verdad que están... ...conocen los personajes y demás... ...es decir que Aunque nosotros no nos creemos que el cómic ya es para personas de nuestra edad, por decirlo así, de los profesores y demás, los alumnos, hay muchos que les gustan mucho el manga japonés, hay otros que les gustan los tebeos españoles.
1: También ha habido cabida entre los talleres para los dedicados al mundo de la fantasía, como el de Harry Potter, con un taller de magia química.
4: Lo cuento tú, ¿te lo crees o no te lo crees? Ahora sí. Te lo enseño y lo hace no se te olvida, nunca se lo olvida. Yo los alumnos cuando he la oportunidad de bajar con ellos al laboratorio y han conseguido hacer algo en el laboratorio, y han conseguido hacer una disolución, cualquier cosita minúscula, se les queda grabado para siempre. Es lo bueno que tiene la, la ciencia.
0: Hemos ayudado al profesor a decorar la clase,
2: eh, también hemos las mesas las hemos ordenado, eh, los carteles... ...entre varios compañeros más que no están presentes aquí.
5: De manera que no nos damos cuenta... ...estamos aprendiendo cómo hacer las disoluciones y etcétera... ...y el resto de experimentos... ...y hombre, yo creo que es bueno hacer las clases así.
1: Y mientras se realizan todas las actividades... ...se podía tomar un tentempié dulce... ...a la vez que sano en el stand de repostería.
2: Considero que la vida... ...hay muchos conservantes en la repostería de hoy en día... ...y por dar un nuevo que la gente conozca... ...la repostería casera... ...que es un poco más sana... Entre comillas. Tiene menos conservante, químico y todo ese tipo de cosas.
1: A mediodía y como gran apoteosis, el Instituto Camoens ha recibido la visita de un clásico del manga y el arisme de ciencia ficción, Mazinger Z.
0: Y España es uno de los dos países europeos en que más parejas se rompen por disputas económicas. Sin embargo, cuando llega San Valentín, algunas personas dejan de lado esta cuestión y compran flores u otros regalos para celebrar con su pareja esta ocasión. Los ceutíes opinan sobre si es una cuestión de romanticismo o una trampa de los centros comerciales
1: tradicionalmente España tiene fama de lugar romántico y apasionado. Sin embargo, las encuestas aseguran que un gran enemigo del amor es el dinero. El dinero y las dificultades económicas han sido el factor determinante de la separación del 20% de las parejas españolas. Aún así, en esta fecha de San Valentín hay muchas personas que no se fijan en el dinero y mantienen la tradición de regalar.
6: Es una, cosa, es una cosa que hay que hacerla todos los días. Pero es bueno también que se ponga una fecha al año, ya puede ser esta, ya puede ser cualquiera, para recordarnos todo que, que hay que estar pendiente de la, de, ...cada uno de su pareja no hay más remedio. Eh, bueno, ya es casi obligado, ¿quién se echa ahora para atrás?
5: Pues esto no se debe de perder nunca, pero este día si sí es verdad que... ...que ser San Valentín mmm, y ser un día más especial... ...pues como que hay que llevarlo todavía más, ¿no? Más, más arriba y demostrarlo así, de esta manera. ...con flores, regalos y, y todo lo que lo que haga falta.
1: Aunque muchos consideran que sí es cierto... ...que la tradición es un invento de los centros comerciales... ...eso no les priva de hacer su regalo.
6: Pues que es posible que sí... ...que a algún, algún iluminar se le, se, le, se le incendió la luz... Para, ...para hacer este tema... ...pero bueno, ¿y por qué no? Es decir, no, no sea el 14 de febrero... ...para ti va a ser el día 1 de junio... ...o el 30 de septiembre, da igual... ...¿qué es un día? Pues es un día... ¿Y, ...y por qué no vamos a tirar por delante con ello... ...claro que sí. Bueno, en parte
4: es verdad, pero que bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana y libertad, ¿no?
5: Para nada diría que eso es una excusa para no
1: comprar. Entre los regalos favoritos están las flores y en las floristerías aumentan las ventas exponencialmente en la jornada. Aunque perfumes, joyas o chocolates son otros favoritos, las rosas rojas son la reina de los regalos de San Valentín.
6: Para este día siempre me gustan flores y si son rosas rojas mejor todavía, pero si no siempre me gustan flores, para otros para otros días del año no, pero para este día sí.
4: Depende, depende del año, depende de, de la disponibilidad económica y del tiempo para comprar también, que muchas veces es limitado.
6: Creo que las
5: flores complementan. Eh, yo creo que cualquier detalle y un ramo de flores hace el regalo mucho más grande y especial.
1: Aunque el amor no depende del dinero, la situación financiera de la persona con la que se comparte una vida tiene un impacto directo en la vida del otro. Sin embargo, en muchas ocasiones estas cuestiones se pueden dejar de lado en San Valentín.
0: Y los residentes del Centro de la Esperanza han elaborado un fotocall que ha estado instalado durante todo este jueves frente a la Plaza del Rebellín para conmemorar San Valentín con una foto y regalar una flecha de sus dos cupidos. Se trata de una actividad para hacer partícipes a los residentes de las festividades locales.
1: Los residentes de La Esperanza han elaborado un fotocall para celebrar San Valentín. Han estado instalados a lo largo de todo el día frente a la Plaza del Rebellín, repartiendo flechas de cupido.
5: Hemos estado haciendo unas cositas para el día de San Valentín y aquí venimos con dos chicos, como veis, disfrazados de cupido, pues para intentar en este día pues eso animar a la gente que se haga una fotito y felicite a, a la persona que, que quiera.
1: El objetivo de la actividad es hacer partícipes a los residentes de las festividades que componen la vida de la ciudad. Que
5: nada es que ellos, pues eso, pues participen de, de, de las fechas señaladas que, que normalmente han estado trabajando, haciendo la, las manualidades como veis, y luego pues eso, pues que vengan aquí y que, que participen con los ciudadanos y demás, y que bueno, que estén un poquito así metidos en.
1: Han comenzado por la mañana y permanecerán hasta las 7 de la tarde para que puedan pasar por allí el máximo número de personas. Lo
5: que queremos es eso, que por la mañana están las mamás y demás y los papás y por la tarde pues que también habrá gente así más joven y demás que ya no esté en clase y que todo el mundo tenga oportunidad de llevarse su, su flechita y de felicitar a a su novia, a su novia.
1: En esta actividad han participado todos los residentes de La Esperanza.
5: Participar, en la elaboración de, de la, lo que es la manualidad han pues, participado casi todos los chicos del centro, que pasa que era tampoco nos queríamos traer, no hemos traído a ellos dos en representación de los demás, pero participar, han participado varios chicos de allí.
1: Aunque los grandes protagonistas han sido, sin dudarlo, sus dos cupidos.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes, que como ven cambia poco respecto a la jornada de hoy. Cielos cubiertos con una pequeña posibilidad de precipitaciones que en cualquier caso serán débiles y ocasionales. Las temperaturas sin cambios oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento soplará de levante, eso sí, se espera que lo haga con algo más de intensidad que durante la jornada de hoy superando los 50 kilómetros por hora y la alerta amarilla se mantendrá en el estrecho. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 251. 251 Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.